0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 10 мая. Вначале я, как обычно, вспоминаю людей, которые сегодня родились. 10 мая 1955 года в Ленинграде родился Александр Друзь. Это советский российский инженер, игрок интеллектуальных игр. Он магистр клуба «Что, где, когда», обладатель кучи сов разного значения, трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК. И также телеведущий. Также сегодня, 10 мая 1956 года, в Москве родился Владислав Листьев. Это советский российский телеведущий журналист, первый генеральный директор ОРТ. Автор и первый ведущий передач ⁇ Взгляд, Час пик, Поле чудес и тема. Еще сегодня, в 1938 году, во Франции родилась Марина Влади. Это французская актриса и певица русского происхождения. Всем известна она как последняя жена Владимира Высоцкого. Еще сегодня, в 1965 году, в Канаде родилась Линда Евангелиста. Это канадская топ-модель итальянского происхождения. Одна из супермоделей 90-х годов 20 века. А 10 мая в 1850 году в Глазго в небогатой семье бокалейщика родился основатель всемирно известной чайной фирмы Томас Джонстон Липтон. С юных лет ему пришлось трудиться. Он помогал родителям в лавке, потом плавал юнгой, безуспешно пытался разбогатеть в Америке, и в 1871 году с капиталом 180 фунтов он вернулся домой и открыл собственное бокалейное дело ну вот в Глазго. Чуть-чуть разбогатев, он осуществил блестящую комбинацию. В 1890 году он отправился в Цейлон и скупил за небольшую цену пять плантаций чая и вскоре произвел революцию в чайном деле. Раньше чай считался элитарным напитком и продавался в развес. Томас Липтон наладил собственное производство качественного чая, которое отныне продавалось в броской упаковке. Чай Липтон почти мгновенно стал успешно реализуемым товаром, а королева Виктория в 1898 году возвела сына-бокалейщика в рыцарское достоинство. Наследников чайного магната не оказалось, и после смерти Липтона его состояние было потрачено на благотворительные цели. А торговая марка Липтон, которая ныне владеет компанией Unilever, и поныне является одной из самых популярных в чайной индустрии. Вот так вот. Ну а теперь давайте перейдем к событиям. 10 мая 1503 года Христофор Колумб открыл Каймановые острова. Эти острова — владение Великобритании Вест-Индии, куда входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Они расположены в северо-западной части Карибского моря между Кубой и Ямайкой. Каймановые острова были открыты вот сегодня, 519 лет назад, Кристофором Колумбом в его четвертой и последней экспедиции в Новый Свет. Первоначально испанцы назвали их «Ластартугас», что означает Черепашьи острова, ну и из-за того, что там было огромное количество черепах, как на самих островах, так и в море вокруг. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года острова наносились на мореходные карты под названием Лагартос, что означает аллигаторы, ну или большие ящерицы. А наименование Кайманова острова начало использоваться с 1530 года. В одной из версий оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Кайманова острова прижилось, и таким осталось и в наше время. Первым англичанином, высадившимся на островах, был Фрэнсис Дрейк в 1586 году. В течение последующего столетия острова служили важным промежуточным пунктом для кораблей, плававших в Карибском море, ну, для пополнения запасов провизии и пресной воды. Постоянного населения там не было, а мореходы, пираты и охотники на черепах останавливались здесь, ну, на некоторое время. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. Постепенно на Большом Каймане начали появляться постоянные жители, но остальные острова еще долго оставались, ну, скажем так, необитаемыми. К началу XIX века население едва дотягивало до тысячи, причем половина жителей были рабами. Ну а после отмены рабства в 1835 году многие освобожденные рабы остались на островах, и к началу XX века население увеличилось в пять раз. Ну, то есть тоже все равно не очень много населения было. Местные жители выращивали хлопок, красное дерево, плели канаты, занимались рыболовством. Почти вся продукция экспортировалась на Ямайку. Неоднократно принимались попытки модернизировать экономику страны, но островитяне не спешили избавляться от своей изоляции. После приобретения Ямайка-независимости в 1962 году жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора. Большой Кайман стал центром банковского дела и одной из столиц карибского туризма. Сегодня Каймановы острова — это процветающий офшорный финансовый центр, а основой экономики островов — это туристический бизнес. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов человек. Острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами белого песка и идеальными условиями для подводной охоты, дайвинга, яхтинга и серфинга. Ну вот, я сам себе продал, теперь вот хочу на Кайманово острова. Где взять денег? Идем дальше. 10 мая 1906 года состоялось открытие Первой Государственной Думы России. В октябре 1905 года Николай II издал манифест об усовершенствовании государственного порядка, которым была учреждена Государственная Дума как законодательно-представительный орган. Дума должна была рассматривать законопроекты, которые затем должны были обсуждаться в Государственном Совете и утверждаться царем. Как было сказано в самом манифесте, Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для всего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему представляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов. Применительно к структуре парламентов Европейских государств, Государственная Дума России являла собой Нижнюю Палату, а в качестве Верхней Палаты выступал действующий при царе с 1810 года высший законосовещательный орган ну, Государственный Совет. Первая Государственная Дума работала с 10 мая по 22 июля 1906 года, 72 дня, и провела всего одну сессию. В Думу входили представители разных политических партий. Ее самые многочисленные фракции были кадеты. Это 179 депутатов. Октябристы насчитывали 16 человек, социал-демократы 18, от так называемых нацменьшист было 63 представителя, а беспартийных 105 человек. Всего за 72 дня своей работы первая Дума, войдя в историю как дума народного гнева, приняла. 391 запрос о незаконных действиях правительства. И в итоге она была распущена царем. Этот шаг в манифесте царь объяснил таким образом. Давайте сейчас будет очень-очень-очень длинная цитата. Выборное от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область и обратились к расследованию действий, поставленных от нас местных властей, к указаниям нам на несовершенство законов основных, изменения которых могут быть предприняты лишь нашу монаршую волю, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица думы к населению. Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, не ожидая законного улучшения своего положения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению закону и законным властям. Но пусть помнят наши подданные, что только при полном порядке и спокойствии возможно прочное улучшение народного быта. Да будет же ведомо, что мы не допустим никакого своеволия и беззакония и всею силу государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей царской воли. Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в нашем дорогом Отечестве. Вот так вот. В этот же день, в 1906 году, 10 мая, был открыт Симплонский железнодорожный тоннель. Этот тоннель расположен в Альпах и связывает швейцарский город Брик с итальянским городом Домодоссало и являлся в свое время самым длинным туннелем в мире более полувека. Торжественное открытие движения по туннелю состоялось в Бриге 10 мая 1906 года в присутствии короля Италии Виктора Эммануила III и президента Швейцарской конфедерации Людвига Форера. Длина туннеля составила 19 803 метра На строительстве в среднем работало около 3000 рабочих с каждой страны, и это были преимущественно итальянцы. При строительстве туннеля, к сожалению, погибло 67 рабочих, а многие впоследствии умерли от тяжелых условий работы. В то время забастовки были нередкие, и при строительстве туннеля они тоже были, причем такие, что даже пришлось привлекать швейцарскую армию. При строительстве туннеля применялись самые современные технологии того времени. Параллельно основному туннелю был проведен вспомогательный, который обеспечивал вентиляцию при проходке основного туннеля. Позднее этот параллельный туннель был расширен до состояния, ну, чтобы проложить там еще одну клею железной дороги. Сбойка туннелей, прикладываемых с двух сторон, произошла 24 февраля 1905 года. Таким образом, строительство туннеля продолжалось 7,5 лет, хотя первоначально предлагалось все закончить за 5. Задержка была вызвана сложными и горно-геологическими условиями, ну и забастовками. Движение поездов по туннелю началось 19 мая 1906 года. Использовались электролокомотивы, но ну, так как длина туннеля не позволяла использовать паровозы. И первоначально в туннеле использовалось три электровоза. Во время Второй мировой войны оба портала тоннеля, как швейцарской, так и с итальянской стороны, были заминированы и подготовлены к взрыву. Немецкие войска планировали взрыв южного портала, однако взрыв был предотвращен благодаря действиям итальянских партизан при помощи двух швейцарцев и одного австрийского дезертира. Вот такие вот даже данные есть. В настоящее время на участке Брик-Изеля де Тросскуэре курсируют состав перевозящий на специальных платформах автомобили. Вот так вот. Идем дальше. 10 мая 1917 года основана Российская книжная палата. В начале 20 века Россия была одной из самых крупных книгоиздающих стран мира. Однако развитая книжная индустрия находилась в жестких рамках цензуры царской власти, поэтому одним из первых актов Временного правительства после революции 1917 года стало упразднение Главного управления по делам печати. А 10 мая 1917 года в Петрограде постановлением временного же правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата». Это первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. Основными функциями учреждения было определено следующее. Это регистрация всей текущей печати в России – а также типографии, литографии и иных подобных ну, учреждений, а также образование книжного фонда для снабжения государственных учреждений и книгохранилищ всеми выходящими печатными произведениями в стране. В 1920 году палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую Центральную книжную палату, а в 1936 преобразована во Всесоюзную книжную палату, которая стала центром государственной библиографии и статистики печати в СССР, научно-исследовательским учреждением в области ну, библиографии, книговедения и издательского дела. Унаследовав от царского главного управления по делам печати одну только книжную летопись, так называлось ну, список всей выходящей литературы, Палата за годы советской власти охватила библиографической регистрации все виды печатной продукции, выпускаемой в стране. Она систематически издавала специализированные журналы, ежегодники, бюллетени, сборники, вела большую справочную работу по запросам госорганов и различных организаций. В 1992 году учреждение вновь стало именоваться «Российской книжной палатой», а с 2013-го она функционирует как филиал и «Итартас». Ежегодно обработку в технологическом режиме с использованием современных электронных средств в палате проходит около миллиона изданий. Полученная информация ну, доводится даже людей по специальной подписке так называемых библиографических указателей или летописей, а также карточек централизованной каталогизации и организации автоматизированного справочного обслуживания — О как! Все же теперь есть в интернете. В общем, вот так вот. Ну, А теперь давайте поговорим о природе и стихийных бедствиях. 10 мая 2008 года началось извержение вулкана Этна. Он расположен на востоке острова Сицилии и является крупнейшим вулканом в Европе. Сначала прогремел мощный взрыв, а затем несколько рек спустились по восточной стороне вулкана. Извержение продолжалось 4 часа и закончилось к вечеру. По данным Национального музея естественной истории, на 2018 год высота Этна составляет 3295 метров над уровнем моря. И эта высота нередко меняется от извержения к извержению. Например, в 2010 году вулкан был на 21 метр ниже, чем в 1981, например. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров. Таким образом, Этна — самый большой активный вулкан в Италии, превосходящий своего ближайшего соперника вот Везувия более чем в два с половиной раза. По разным данным, у Этна имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, и в среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава, а примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Но Эт не останавливает сицилийцев, и они густо населяют склоны Этна. Ну, так как благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве вулканическом пепле, почва здесь очень плодородная. На склонах Этны выращивают фрукты, оливки, разводят виноградники. Оригинальное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник. И благодаря постоянной активности Этна была избрана вулканом десятилетия ООН. Согласно мифологической традиции, Афина в битве олимпийских богов и гигантов придавила бессмертного гиганта Энкелада этой горой. Вот Энкелад иногда пытается выбраться на поверхность, и тогда, по представлениям древних, вулкан просыпается и начинается извержение. По Вергилию в пещерах Этна обитали циклопы, а около горы жила нимфа Этна. На этом же вулкане жил бог Гефеста. А может, до сих пор живет, мы же не знаем, правильно? Вот так вот... Ну и теперь под конец, давайте я расскажу пару событий одной строкой. 10 мая 1883 год. Указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России. 1887 год. Этот же император Александр III издал указ построить в Москве на Красной площади грандиозные верхние торговые ряды. А, ну, ныне это гум. А в 1932 году, 10 мая, в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. 1963 год, 10 мая. По рекомендации Джорджа Харрисона, фирма грамзаписи Дейка подписала контракт с группой «The Rolling Stones». Ну и 1965 год, 10 мая. В Иерусалиме открылся музей Израиля. Вот таким вот я увидел для себя день 10 мая в истории. Я желаю вам терпения Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!